0: För Förut barn till Björnål som solen bröt fram precis när mitt barn kommit ut.
1: Då bryter vi ut i ett nytt avsnitt av BBC-podden, och idag ska vi prata om något av det tyngsta man kan drabbas av som nybliven förälder, nämligen en depression. Men också om det ljusa i att man kan få stöd av andra som har varit drabbade. Jag heter Malin Bergström och är barnhälsovårdspsykolog och idag pratar jag med...
2: Michaela Björkman, medgrundare av Mamma till mamma.
1: Och vad är Mamma till mamma Michaela?
2: Mamma till mamma är en ideell organisation som stöttar föräldrar som mår psykiskt dåligt medan de väntar barn eller har precis fått barn. Vi riktar oss till alla, både mammor, pappor, medmammor. Som från att man blir gravid till barnet i ett år är enligt Världshälsoorganisationens Bedömning av förlossningsdepression eller så. Men det finns många som hör av sig till oss som har barnen i 3-4 år. Men vi har inte funnits det nu. De har inte hittat oss förrän nu. Och då stöttar vi såklart dem också mm. i det som är kvar.
1: Och vad är det här? Vad är det för stöd ni kan ge? Majoriteten av det stödet
2: vi ger är via mail. Ibland via chatt eller telefon. Men de flesta föredrar mejl för att då kan de svara när barnet sover eller när det passar dem. Man behöver liksom inte binda upp sig på någon tid. Och en del vill bara höra av sig, skriva av sig, få bekräftelse på sina tankar och känslor och så är det bra med det. Och andra har vi kontakt med i flera månader. Och vissa saker, man behöver liksom inte ha en depression för att höra av sig till oss. Utan det är... Ja, bara det att man mår dåligt eller att man, den här omställningen att bli förälder var annorlunda än vad man hade förväntat sig. Mycket av det som vi pratar om och så är inte sjukligt på något sätt utan det är en normal sund reaktion på omställningarna som har blivit. Och Det gäller också att normalisera det att allting är inte sjukt eller avvikande utan en del saker är som det är men att man behöver hjälp att hantera det.
1: Vad är det för som ligger bakom det här att man vill mejla? Är det att man vill få våga säga vad man känner och vilka känslor man har och hur man tänker och liksom bara få en bekräftelse på att det är okej, det får finnas? Eller finns det konkreta frågor man vill ha svar på?
2: En del som har av sig till oss ställer ju frågan har jag en förlossningsdepression. Och det säger vi att vi ställer inga diagnoser lika lite som vi behandlar. Utan vi, vi, vi kan ju säga att det kan vara så. Och hänvisa vidare till BVC eller vårdcentralen eller eh, psykakuten i de fall det behövs. Eh, men annars kan det vara eh, ja, allt från att jag visste inte att det skulle kännas så här till att... Eh, ibland känns det som att jag inte är förälder och jag har nog hittat på detta och jag, ibland vet jag inte om barnet finns eller inte ehm, till att de är besvikna över förlossningen ehm, det blev inte som de tänkte det kanske blev ett snitt eller vad det än må vara och sen mycket är ju också många som hör sig till oss har dåligt stöd från omgivningen framförallt från partnern om de har en sån de känner inte att de är förstådda många har redan pratat med BVC som har av sig till oss och redan liksom sagt där att Nej, men det här känns inte bra och kanske till och med redan kommit till psykolog eller storekö kö eller vad det nu kan vara och en del pushar ju vi liksom att om du känner förtroende för din BVC-sköterska prata med, med henne då så vi försöker ju alltid få Gå de till vården i de fallen som vi anser att det är nödvändigt.
1: Mm. Um, men det, det är ju bara
2: kan vara det här stödet.
1: Men det är också så att för de som hör av sig till er så har man kanske, man kanske har liksom pratat med andra inom vården och fått lite stöd, men att det finns ett större behov än så. Mm. Jo, men det, ju, det finns ju också något läkande
2: i att prata med någon som har gått igenom samma sak. Och blir Både det att någon... Ja, både det att man ser att man kan komma ut på andra sidan och någon som förstår exakt vad de menar med vissa saker. Och sen är det ju mycket det här med skuld och skam. Um, många är ju jätterädda för att socialen ska ta barnen om de berättar hur de mår.
0: Mm.
2: Att de ska bli stämplade som dåliga föräldrar. Och, och det, är ju, det är ju det de anser att de själva är. Att de är mm. dåliga föräldrar. Och tror att alla andra ska tycka det också på till den. Till den grad då att de inte är lämpliga som föräldrar.
1: Hur ska man göra då kring den skulden och skammen? Jag vet inte, jag tycker både du och jag jobbar med såna här frågor. Och tycker att man lyfter det här på alla möjliga sätt. Att, ja, att det är många som drabbas och det är ingen konstig grej. Och det betyder inte att man är en dålig förälder. Men det leder det som att det ligger i liksom själva tillståndets natur att man... Eh, att man får skuldkänslor och skamkänslor omkring det eller? Behövs det ännu mer uppmärksamhet om det här? Dels tror jag ju att det
2: behövs mer uppmärksamhet. För det är många som hör av sig till oss som säger att jag har aldrig har hört talas om detta. Jag visste inte att det fanns. Men sen är det nog, precis som du säger, att det ligger i sjukdomen. Att man tycker att man är en dålig förälder och då tycker alla automatiskt att man är det. Så det är nog också ett symptom på, på tillståndet.
1: Och det ligger på något sätt i sökens natur När de där självanklagelserna börjar som är ett kardinalsymptom på att man är deprimerad. Då, ah, då kommer ju skuldkänslorna där som ett brev på posten. Mm. När man har ett litet barn.
2: Ja, och så skiljer sig ju verkligheten mycket från det man trodde att man skulle vara som förälder. Man trodde ju att det skulle vara det här mysiga, lugna... Man skulle göra all barnmaten själv och man, ja men man har så himla höga krav på sig och så matas man med sociala medier där folk lägger upp sina filterbilder med, när allting är bra. och det, Jag vet ju det när jag fick min dotter att jag fick ju ta bort vissa från Instagram som är alltså nä, nära bekanta, får man väl ändå <laughs> dra gränsen då, men, som fick barn i ja men, en månad från när jag fick det. Och de var så himla lyckliga och allt var så himla bra. Och jag tyckte bara att, varför känner inte jag det? För för visst jag rensade det... bort det.
1: För visst är det så Mikael att du har en egen erfarenhet av den här sjukdomen som gör att du har varit med och startat den här organisationen?
2: Ja, jag fick ju depression med mitt andra barn. Och i efterhand så förstår jag att den startade under graviteten För jag minns inte graviteten. Jag fick en hjärtinfarkt när jag var i vecka 11. Och efter det minns jag egentligen ingenting. Jag minns inte att hon har sparkat i magen. Men då hade jag ju redan ett barn så hade jag ju fullt upp. Så att jag... man hade ju alltid hört att ja, men med andra barnet hinner man inte vara gravid. Så jag tänkte att nej men så är det väl. Och sen vet jag bara att jag inte kände någonting för henne när hon föddes. Och det var väl också att jag trodde att jag skulle dö under förlossningen. Det hade jag ju gått och trott till hela graviteten.
1: Därför Man att du hade haft den här eller. hjärtinfarkten.
2: Ja, så jag trodde ju att hjärtat skulle inte klara en, en förlossning. Um, och det var också så här, min, min kardiolog var så att nej men det här var ingen hjärtinfarkt. Trots att allting visade på det. Han gick ju inte med på det förrän efter. Min dotter var född och de gjorde magnetröntgen på hjärtat och såg att oj, hjärtmuskeln dog visst, det var en hjärtinfarkt. Så det gjorde ju också att jag fick inte ge hör i, i hur det var. Mm. Så när hon föddes så tänkte jag bara, att ja, vad ska jag göra med henne? Äh, ful tyckte att hon var också. Så att jag kunde inte lägga upp någon bild på Facebook. Utan det är mest min man som ligger där hud mot hud med henne, som man ser. Mm.
1: Hur känns äh, det att äh, tänka tillbaka på det här nu? Och säga det här att jag tyckte hon var ful. Och jag... äh, alltså det blir
2: lättare. Men det är ju fortfarande, jag har ju fortfarande kvar sorgen över det vi har missat. Mm. För jag kan ju se kort idag och säga att hon var inte ful.
0: Mm.
2: Även om jag tyckte det då. Men, men jag hade ju mest fokus på hennes storebror. Det var ju liksom, vi skulle hem från BB för jag skulle hem till honom. För det var synd om honom för att han var ensam med mormor och morfar. Och hade det för övrigt jättebra då. Men, mm. <laughs> så att det var mycket, hon, hon var liksom, min moster sa att, för hon skrek väldigt mycket. Hon sa ju, gud vad du avslappnad när hon skriker. Ja, men det var inte mitt barn. En vecka innan hon fyllde ett var det första gången jag kände att det var mitt barn.
1: Tog det så lång tid att bli frisk? Ja, och lite till tror jag. Mm. Hur gammal är hon? Första då? gången jag
2: kunde säga det. Nu är hon snart fyra. Mm. Så att, men det, den spökar ju fortfarande liksom ibland att det det här med personlighetsdrag eller sånt som har, har format. dem är svårt att veta. Uh, och jag kan ju vara sån att, för hon är mycket mer, ja men är hon ledsen eller arg så är hon ganska avståndstagande. Hon vill inte bli kramad för förrän sent när hon har lugnat ner sig eller så. Där. Och det kan ju vara ett personligt drag, men det gör ju att jag ändå tänker tanken att ja men det var för att hon inte blev tröstad när hon var liten. Mm. Så att det finns ju alltid där och jag kommer aldrig veta. Men jag kommer ju alltid leta tecken mm. på något sätt liksom att ja men det kanske är därför eller så. Men Uff. samtidigt hon är ju, vi pratade ju om det hemma. För jag skrev ju en barnbok. Hon var, ja, men den kom ut strax innan hon fyllde ett. Ehm, och den är egentligen riktad till stora syskon. För jag tyckte att det var så svårt att inte kunna förklara för storebror vad det var som hände. Även om han var väldigt liten, han var bara 18 månader när hon föddes. Ehm, så då skrev jag en barnbok som riktar sig till stora syskonet. Men den vill ju mina barn läsa ofta idag också. Så den läser vi som godnattssaga och då pratar vi om det.
1: Men handlar det om att få syskon eller om depression? Depression. Jaha. Så den
2: handlar om att en kille som får en lillebror och så får mamman en förlossningsdepression. Så så att dels kunna förklara för ett eventuellt stora syskon men också då om man vill berätta för sitt barn varför det inte finns foton på väggarna eller ja, vad det nu må vara. Så den har ju vi använt mycket för att liksom prata om det och att det är liksom inget konstigt. och, och så Hon brukar säga det att när jag var liten mamma då var du ledsen. Mm. Ja. Så, men då, då kommer det ändå in naturligt. Mm. Men typer... barn, barn tycker inte att saker är så konstigt heller. De är ju ganska...
1: Enkla på det sättet. <skratt> Rakt upp och ner. Men trots ja. att du har skrivit en barnbok om det här och du hade äh, du förstod ändå under det här året vad det var du led av och du har kunnat omvandla det här, den här erfarenheten till en organisation som nu kan hjälpa andra. Trots det så finns det fortfarande någon slags skuldkänsla eller någon oro som ligger någonstans i dig över mm. om det här har påverkat, det. hur det här påverkar påverkat kanske. Ja,
2: och det är ju det kommer i perioder lite grann. Liksom. Eh, ibland så tänker jag att ja men gud vad långt vi har kommit. För det har vi ju gjort liksom. Mm. Men, men eh, någonstans finns ändå liksom, det gnager någonstans. Eh, och det märkte jag ju, vi spelade ju in en film med mamma till mamma. Om förlossningsdepression där mammor berättade. Och det märkte vi också hur skönt det var att sitta och prata med andra mammor. Och då är liksom, Det var någon som var tio år och så, här, så att det har gått lång tid och ändå finns behovet av att prata om det där. Och det är också något vi märker att folk efterfrågar ju fysiska träffar. De vill prata med andra i samma situation och, och, så och det, det jobbar vi också på att kunna få till så småningom här. För det, det är med att få, få spegla sig i någon annan och få förståelse och... Någon som inte säger att ja, ja. Men nu är det ju bra. Eller så. för, det, för alla, alla runt omkring vill ju att det ska vara bra. Mm. Det, så är det ju. Det, är ju. det Ja men det kan man inte gå och tänka på. Eller, ja, man, man får ofta mycket så här. Ja men, ja, men nu är det ju bra. Eller, tänk inte på det. Ja, men det blev ju bra. eller Förlossningen gick ju bra. Ni överlevde ju. Eller, nej, men det, det kan vara liksom vad som helst som folk säger. för att vara, alltså De säger det för att vara snälla. Mm. Men det landar fel hos någon som inte känner det.
1: Och samtidigt så är din erfarenhet då att det kan finnas. Även om det har varit tio år sedan så är det en erfarenhet man inte riktigt glömmer. Utan någonting som mm. sitter kvar. Mm. Vi, men, det, oh, förlåt.
2: Nej, nej men det var ju på eh, Kalavagnen på P1 för ja, kanske ett år sedan eller någonting. Och då var det ju också sådana som ringde som var. 60, 70, 80 år och berättade om hur det var när de fick förlossningsdepression. Så att frågan är om det alltid... Eller det kommer ju alltid finnas som ett minne. Men sen hur mycket det påverkar den det är ju väldigt, väldigt olika. Men, men någonstans så minns man ju alltid.
1: Mm. Och det är en av de mest det där, kanske laddade perioder av ens liv då oavsett om man är sjuk eller frisk att när man har ett litet barn det är ju en som väldigt speciell tid mm. i livet oavsett hur man mår också.
2: Ja men så är det ju och det är ju, man har mycket förväntningar och man upplever andra förväntningar på en och, och det är ju en jätteomställning i livet från att liksom ha kunnat sätta sig själv först i alla lägen så är du nere på prio två minst <laughs> Du kommer kommer liksom inte först.
1: Det gäller ju att kunna hitta det. Vilket år startade ni mamma till mamma? Våren 2017 drog vi igång på riktigt.
2: Och då hade Karin Cupido Eriksson som är den andra medgrundaren. Hon hade börjat spåna på detta tidigare, något år innan. För hon har jobbat i Sydafrika med ideella organisationer. Framförallt inriktat på kvinnohälsa. Och flyttade hon hem till Sverige och fick första barnet och insåg att förlossningsdepression och ja, att det var mycket tabu och det var mycket, ja, men det fanns ett behov av en ideell organisation. Och så var jag med i en grupp på Facebook som heter Hjälpgruppen förlossningsdepression, jättebra grupp. Och där slängde hon ut frågan om det var någon som ville vara med och starta upp detta. Och då kände jag att ja men det måste jag ju göra. För den gruppen har också visat liksom hur viktigt det är med det här stödet i andra som har liksom gått igenom samma eller går igenom samma. Och det har varit en grupp där det är, inte, det är inget dömande, det är inga elaka kommentarer utan det är liksom bara support. Det, det, det är liksom bara stöd. Har du inget gott att säga så är du uppenbarligen tyst för det, det kommer inte fram där. Så, Nej, så alltså den, den visade ju liksom för mig att oj vad detta var värt mycket. Att man hade någonstans att slänga ut en fråga mitt i natten eller det var alltid någon som svarade. Ja. Och det är ju också, man får ju väldigt mycket erfarenhet under tiden. Alltså dels, jag gick ju hos BVC-psykolog. Min man gick där, för mådde ju också dåligt. Och sen så det vi bättre och sen mådde vi sämre igen och då fick vi gå dit igen. Men där har vi också fått mycket som både kan hjälpa oss men också kan hjälpa andra. Så man delar med sig lite av tipsen man får och ja, framförallt vi, hade en, vi fick göra ordning röd, grön och gul tid. Vad som tog energi och vad som gav energi och vad som bara var varken eller. Och hittade fokus på att hitta grön tid åt oss båda. Detta var ju när hon var lite äldre och min man kunde vara borta mer än 30 sekunder utan att jag fick panik. Men, men då, då försökte vi liksom avsätta så att man fick komma iväg från huset en timme eller två. Och bara ja, men sitta på ett kafé och kolla på folk. Nej men det var liksom inget men man fick komma hemifrån. Men det, det var ju som sagt en tid in det. det. var inte då när han
1: inte fick vara någon annanstans utan
2: för bredvid mig.
1: För ditt behov av honom blev extremt starkt då när du var sjuk. Ja, det var och det var ju lite det som jag skrev. Jag är ju
2: barnmorska och skrev magisteruppsats om förlossningsdepression. Jag var inte alls speciellt intresserad av det utan jag skrev om något man skulle skriva. Men en av mammorna som intervjuade, kom jag ihåg, sa att jag fick panik över att vara ensam med barnen. Och det var ju det jag insåg att Det är det jag har. Jag har panik över att vara ensam med dem. För jag åkte till min mormor och morfar. De är ju långt över 80. Klockan sju på morgonen och frågade om jag fick vara där på dagen. Och jag ringde min man 10, 15, 20 gånger på en dag och frågade när jag kommer du hem. Vad gör du när jag kommer du hem? Och Jag kommer hem fyra. Och kom då tre minuter över fyra så var jag i upplösningstillstånd. Så då fick vi komma fram till att han får skicka ett sms när han åker och så vet jag att det kan vara kö, men då vet jag att han är på väg. Alltså det var man fick liksom hitta hitta grejer, men han förstod ju att det var någonting. Men han visste ju inte vad förlossningsdepressionen var. Så han sa ju till sin chef varje fredag att jag vet inte om jag kommer på måndag, för det är något som inte stämmer hemma, men jag vet inte vad det är. Och det är ju liksom, det är klart hade han vetat så så kanske vi hade kommit på det tidigare, men jag tror ändå inte han hade tagit tag i det. Alltså så, det är ju olika för olika personer. Sen är, också, är du också gift med vårdpersonal så är ju inte han den som har vårdkontakterna i vår, <går> vår familj. Utan det, det är ju någon som tar hand om det. Men, men, när, men säger, han förstod ju ändå att det var något som inte var normalt.
1: När, när de här erfarenheterna som du beskriver nu av ja, du kände igen det där från en intervju du hade gjort när du skrev din uppsats och och gjorde ett arbete kring det här. Men är det så i den här Facebookgruppen och i Mamma till mamma att det finns väldigt mycket beröringspunkter mellan föräldrar som är drabbade?
2: Mm. Jo men det gör det. Alltså jag tror ju det, det finns ju mycket som är likt. Sen finns det mycket som skiljer sig åt. För det beror ju lite på vad man har för Socialt kontaktnät och allting sånt, men mycket, är, mycket kan många känna igen sig i. Mm. Um, och det är väl det som också, för om man säger att vi besvarar mejl i mamma till mamma, då är vi är relativt få medmammor så att vi vet ju ganska mycket om varandra. Och vi vet om någon hade någon form av psykos, vad har man för tidigare erfarenheter. Uh, vilket gör att vi kan matcha ihop ganska bra att komma det ett mejl och hon bara säger, ja, men hon har tidigare haft ätstörningar vem är det som har haft men då kopplar vi ihop er två
1: du, uh, när, man är, när man är med mamma medmamma hos er och ger stöd vad är det för, vilka är det? Vad, är det för, vad har ni för krav på dem?
2: Uh, det är ju, I nuläget har vi bara mammor vi försöker ju <laughs> få in lite pappor också men det är inte så lätt men dels så ska de ju haft någon form av psykisk ohälsa. Du måste inte haft en regelrätt depression eller så. Men det hade det tufft i alla fall. Och, men att du är frisk nu, sedan ett par år tillbaka. Eh, och det är dels för deras egen skull. Att, för det, mycket kan ju triggas när man pratar om det igen med andra. Om man inte är färdig färdigbearbetad. Eh, och också för att man inte ska använda detta- och den som söker hjälp i att bearbeta sitt eget. Sen så får de, de får berätta lite om sig själva. Och sen så får de testmail som är autentiska då från tidigare mail. Så de får besvara. Och så har vi en som är ansvarig för nya medlemmar och rekryterar dem. Som då går igenom mailen och så lämnar feedback på att ja ställer lite mer frågor. Eller här var något som du släppte. Eller lite sådär. Och sen så har vi också haft en uh, utbildning med uh, barnsy- uh, nej, psykiater och uh, psykoterapeut och sen uh, några barnmorskor i Stockholm. Eva Andersson bland annat som jobbar för Nordic Mercy och är forskare inom detta. Uh, så har vi haft uh, lite om ja, en dels förlossningsdepression och dels samtalsstöd. Och sen så planerar vi en vidareutbildning där vi ska prata mer om våld i nära relationer. Um, HBTQ. Så att det, det går alltid att lära sig mer. Ja. Men, du trots. Men då, då, det, det viktiga är ju att de också känner sig trygga med det stödet de ska ge. Att de inte känner att nu ut på halis. Och det är ju så kan det vara. Det kan ju dyka upp någonting som man inte är beredd på. eller känner sig. liksom. Och då kan man alltid bolla med med oss allihopa, liksom att är det någon som kan stötta upp i detta eller att jag känner att jag inte når fram kan du se om hon vill byta till till någon annan medmamma eller så.
1: Men du, trots att ni har ett ganska ambitiöst upplägg och gör det här ideellt, så vet jag att det inte alltid har sett med blida ögon från vården. Att det har funnits en viss oro kring alltså deprimerade kan dra ner varandra eller att man skulle missa någon, något svårt, allvarligt tillstånd eller så. Stämmer mm. det?
2: Jo men det är alltså majoriteten som har pratat med oss har ju varit väldigt positiva men det har ju funnits en viss sån här Och det är ju fullt rimligt att de undrar vad vi gör. Och det det har väl framförallt funnits en missuppfattning i att vi behandlar någon. Så därför har vi försökt vara väldigt tydliga med att det är inte det vi gör. Utan vi är som vilken brukarorganisation som helst. Men när de hör om oss och vi får förklara oss så är de väldigt positiva. Sen är det ju också det att... Vi lyfter ju också sånt som inte kanske fungerar optimalt och det blir ju ett par tår man trampar på. Så, så att det, det kan ju också motas, men det är ju inte, vi är ju inte ute efter att liksom vara elaka på något sätt utan vi vill ju bara det bästa för de här familjerna och framförallt för de här barnen. För slutändan är det ju de som drabbas också, men sen vi gjorde en enkät i höstas. Med eh, drygt hundra svaranden och då fick de svara på vad som var bra. Ah, förlossningen, vad som var dåligt, vad som var bra med mödravården, eh, BVC, psykiatrin, vårdcentralen, vad som kan förbättras.
1: Och vad det föräldrar som, hade, som ni hade haft kontakt med? Eh, nej, inte nödvändigtvis.
2: Utan eh, vi lade ut det på Instagram och... Eh, så att de som de svarade, de som hade varit drabbade. Mm. Men sen om det var för tio år sedan långt innan vi fanns eller så, det, mm. det är olika. Men de fick upp i vilket år det var. För då kan man ju också se lite grann att, okej okay, men så var det då eller så. Men, eh, men för BVC så har det faktiskt fallit ut väldigt, väldigt bra på den enkäten. Många har varit väldigt, väldigt nöjda. Eh, framförallt de som har känt att de är ja, men bekräftade, de blir lyssnade på och tagna på allvar. Eh, där som det inte har funkat, där har de väl mest pekat på ja, motsatsen egentligen. Att BVC-sköterskorna har blivit obekväm när de har tagit upp det. Eller de har fått höga poäng på IPD-skalan. Men det har man liksom, ja, ja så kan det vara, det blir bättre sen. Och så har man sopat undan ner lite grann. Men i de, i de lägena där som de har fått hjälp och stöd så har de ju varit väldigt nöjda med, med BVC. Så att det, men det som är svårt är ju att det finns ju så många olika instanser för dem alltså det är vårdcentral, det är BVC, det är psykiatrin det är mödravården och det funkar olika bra på olika ställen mm. och en del blir ju bollade liksom du är för sjuk för vårdcentralen men för frisk för psykiatrin och så bollas du tillbaka till vårdcentralen och så helt plötsligt så har du ingen och då, de hör ju ofta av sig till oss också för de, vi, vi finns ju där i alla fall det är lilla vi kan göra Tills de orkar liksom en vända till.
1: Men du, du sa att BBC hade fått ganska positiva eh, recensioner jag säga. men man, mm. man hade varit positiv kring stödet där. Va, va, fanns det ställen som man inte var mindre nöjd med?
2: Eh, det var väl mycket BB och förlossningen överlag. Eh, och det, det är ju inte så konstigt heller med tanke på hur du ser ut idag. Liksom, att du ska hem så fort som möjligt och mm. Och sen oftast så, om du inte har med i depressionen från graviteten så är du inte säker att du har den redan på BB heller. Mm. Eh, utan att det är vanliga omställningen. Men det är ju också mycket det där att partnern har inte fått plats att sova över, man känner sig utelämnad, man känner sig otrygg.
1: Det där, mm. det där,
2: vi har ju mycket att göra där. Liksom.
1: Det där känner jag igen från studier också. Det var någon eh, kollega till mig, någon svensk forskare som tittade på patientnöjdhet med olika instanser kring barnafödande. Och, och BB och de där korta vårdtiderna, det, det blir ju svårt att, att verkligen hinna se och möta familjerna på, mm. på de där dygnen. Och ganska jo, speciella ställt
2: Ja, och det är ju också liksom, det är klart att det är en stor omställning och så ska du komma igång med amningen och, och, så här, och det, det är väl också många som känner att det är väldigt mycket fokus på amning, väldigt lite fokus på att nu har ni blivit en familj hur känns det? Um, och det är väl också något som hade varit positivt att man ja, här, ja, i den bästa av världar <laughs> kunde, kunde liksom ha att ja, men efter du har fått barn Två, tre månader efter så, så får alla ett samtal i hur det har blivit att bli förälder i parrelationen. I, bara för att liksom så här hålla och vad, vad, kan man, vad kan man ha för småknip för att det ska bli bättre. Um, just för att det är en väldigt stor omställning i livet.
1: Ja, det är det verkligen. Finns det andra saker som du tänker utifrån era medlemmar och din erfarenhet som... Du skulle önska att det fanns mer av, eller att vi blev ännu bättre på vi som jobbar på BBC?
2: Det vi ibland kan höra är ju det här med föräldragrupper. Att man vill gärna ha föräldragrupper fast inte fokus på vad barnen ska äta och sova och sånt. Utan också där man har parrelationen, föräldraskapet. Och sen är det ju många av de som har av som inte går på föräldragrupperna för att de känner att det är bara mitt barn som skriker, det är bara mitt barn som inte klarar av att bete sig och, och sådär. Um, och då kanske man, om man nu vet att någon mår dåligt, att man kan ha en liten grupp med fler som inte har en jättelätt start. Men sen är det ju många som naturligtvis inte har flaggat för det och inte dyker upp ändå naturligtvis. Men, men det är väl några sådana saker som vi får höra liksom att... Mindre prata om bebisen och mer prata om mm. livet. Liksom.
1: Omställningen. Och, ja. och det där är ju också så att det är svårast att nå eh, föräldrar som på olika sätt mår dåligt eller känner sig utsatta eller så med föräldrargrupperna. Mm. Men det du säger är också att det finns en väldig längtan efter att få den här gemenskapen och få folk mm. att prata med som är i samma situation. Ja.
2: Jag har ju varit ute på ett par BVC och pratat lite av mamma till mamma och sådär. Det har varit små grupper men och då har det också kommit fram till att ja, nej, men vi sover jättedåligt och nu jag känner jag att det börjar gå över styr. Och, och det är sånt som inte har kommit fram i samtalet men det kom fram när vi började prata om, om att det kan vara tufft. eller så Och det är ju inte saker som är konstigt att du blir knäpp i huvudet av att inte sova. Det är ju fullt normalt men, men att man måste ju också då kunna få stöd, hitta stöd i att hur ska vi göra detta? Och de som kanske inte har jättestöttande partners utan tycker att man är hemma och man är ledig och man har bara hand om barnet, det är ju ingenting. Just de behöver kanske ännu mer höra att vad, nu tar du natten, nu, nu, nu får hon sova eller nu går du ut på en promenad med barnet och hon får sova. Eller, men så
1: här, små små saker, det behöver inte vara så stort men det att, få, det är... att få förståelse låter ju också som att du verkligen betonar du, vad, ja. vad tänker ni framåt hur ser framtiden ut för mamma till mamma du sa att ni vill ja. ha någon uppföljningsutbildning med, med de medmammer ni har finns det andra saker Precis. som ni skulle vilja göra
2: ja alltså dels så har vi ju tänkt att vi ska starta en chatt sen hur mycket den kommer kunna vara öppen det får, det får vi ju se men, men just att Ja, är den uppe några timmar på kvällen och så kan du skriva av det lite snabbt. L- lika väl som de som kanske skickar bara ett mejl eh, och så är det bra med det. Eller kvällens nattning gick jättedåligt och man behöver bara ösa ur sig det och få ja, l- lätt tillgänglighet. Liksom. Sen eh, hoppas vi också på att kunna starta upp pappa till pappa. I nuläget så tar vi emot pappor också. Eh, de får mejla till pappamamma Och även anhöriga. Och sen då så hoppas vi att kunna starta fysiska träffar runt om i landet. Där man kan komma och bara sitta och fika, sitta och prata lite. Man kanske berättar lite om förlossningsdepression ena gången. andra gången berättar man kanske om lite hur man kan hålla liv i partnerrelationen. Förstå att just nu är man kanske mer ett team än ett par. Och det är helt okej okay. i en övergångsperiod. Nej men det är liksom. Man kan ha små korta informationsnättar. Men annars får man mest sitta och prata med varandra. Och, och känna att man, det finns en plats för en. Liksom, där ingen tycker att man är konstig eller dålig. Eller vad det nu må vara. Och sen så jobbar vi ju också för, just för det. Med kunskapslyft. Att, att alla ska. Det ska liksom inte. Om, om tio år ska vi inte ha någon som säger att jag har aldrig hört talas om förlossningsstation. Utan. Alla ska ha gjort det och, och både, alltså, både mamma, pappa, medförälder, mor och morfar. Alla ska veta att ja, men nu tycker vi att det här verkar inte helt som det brukar. Ja, men det kanske är det här. Um, och det hjälper, ja. Gör ju också de här enkäterna och sånt. kan ju också hjälpa till att ja, förbättra vissa delar i vården. Och, um, det som är svårt är att vården ser så otroligt olika ut i olika landsting. Mm hur den är upplagd och vad det finns för möjligheter det är en sak i en storstad i en mindre håla i det annat och sådär. så att det är lite mer att det ska vara relativt samma, du ska ha samma möjlighet till stöd och vård oavsett var du bor
1: Är det någonting som jag har missat att fråga Michaela som du skulle vilja berätta?
2: Nej alltså det är väl inget så utan det är väl bara att eh, det finns väldigt mycket man kan, man kan känna och ingenting behöver vara fel eller konstigt utan man är väldigt sällan ensam om sina tankar och känslor även om man tror det och det märker vi också på de som hör av sig till oss liksom att ja men jag måste vara den enda som känner så här eller om de säger att nej men vet så där kände jag också. Och så där kan man känna även om man inte har en depression. För vissa saker kan man ju. Alltså, alla känner sig som dåliga föräldrar någon gång, mm. oavsett om de har depression eller inte. Det är liksom inte. Um... Och sen är det ju också. Alltså, det är mycket det här också med upp... Alltså, vad hade man för egen uppväxt? Vad har man för relation till sin familj? Det är ju det alltså, det det när man får barn i många fall. och då Jag ska inte bli som min mamma, eller jag saknar mamma, eller min pappa dog för ett halvår sedan. Nej, det finns så mycket inom. Där som också kan, kan vara det som drar igång det, liksom.
1: Så att, eh, och sånt som nej, är, det är absolut prata. viktigt Ja,
2: men precis. Och det absolut viktiga är ju liksom att våga be om hjälp. Det är ju det. Är ju det. Och och att vi inom vården, jag inkluderar mig själv där också. <laughs> men, att vi ja, vi sviker ju barnen om vi inte, om vi inte liksom... Lyfter upp detta och vi sviker ju barnen om vi inte vågar ta i de här mammorna som inte mår bra. Så att, för jag märker det, jag jobbar ju på en abortmottagning. Och det får vi ju också mejl om till mamma till mamma. Att man är gravid och jag har alltid velat ha det. Men helt plötsligt mår jag jättedåligt och jag tror att jag ska göra abort. Vilket innebär att jag träffar ju också dem på mitt jobb. Mm. Så att det är inte bara mödravården eller... BVC eller så utan det är även på abortmottagning eller Aurora-mottagningar eller vad de nu kallas olika olika landsting men för förlossningsrädda och så så att,
1: det finns överallt och att, att stötta föräldrar att våga be om hjälp och att våga prata om hur man känner det, det låter som mm. ett bra budskap eh, i anslutning till den här podden så kommer vi att länka till eh, er organisation Mikela. Mm, det blir jättebra. Och så hoppas vi att, eh, att de som behöver ta kontakt. Ja, det hoppas vi också. Då bryter vi ut från det här avsnittet. Tack!
0: till Björn som Solen bröt fram precis när mitt barn kom i död Låg i en pöl av svett och blod Barnmorskan sa Jag såg din spelning på Lule kulturhus Hörde fåglarna sjunga om vår? Har alltid velat känna ingenting? Har för mycket tankar när de strider? Klöven faller, jag är ett av dem Det är ingen ångest Jag inser jag också ska multna Och allt tillhör dig Ser himlen åter bli grå Jag bryr mig inte om någon Bryr mig Приятного